0: Já vás zdravím, moje jméno je Michal Doubek a dneska se podíváme na to, pokud jste v situaci, že vlastníte byt, tak jaké máte možnosti, pokud si ho chcete pronajmout. Tak pojďme na to. Já jsem si dneska na to vzal na pomoc odborníka na slovo vzaté. Mým dnešním hostem je Tomáš Suchomel z firmy Garantovaný nájem. Tomáši, ahoj, zdravím tě. Čau, čau. Děkuju moc, že jsi našel čas nám tady něco povykládat. A... Proč jsem si vybral tohle téma? Je to kvůli tomu, že i se svými klienty řeším situace, kdy například podědí nějakou nemovitost, nebo si koupí investiční nemovitost, nebo nějak prostě v rodině se jim objeví volná nemovitost a přemýšlí vždycky, jestli ji prodat, jestli ji pronajímat, pokud ji pronajímat, jestli si ji pronajímat sami, nebo jestli si na to vzít nějakou specializovanou firmu a tak dále. Často se potkávám právě i s tím, možná nejčastěji, že lidé spíš mají špatnou zkušenost s pronájmem nemovitostí a třeba jenom jednu, dvě, ale na základě toho vyhodnotí, hele, to nemá smysl, tak to radši prodáme. Já jsem v tomhle vždycky trošku jako opatrný a vždycky říkám, hele, pojďme to spočítat, propočítat, jestli nejsou možnosti a jsem takový typ, že pokud tu nemovitost nemusím prodávat, tak neprodávám. Je to až jako úplně ta poslední varianta. A e, samozřejmě výsev nebo vaše firma se specializuje e, na to, že pomáháte vlastně se správou té nemovitosti a zajišťujete takzvaný garantovaný nájem. I tak se jmenuje ta firma. A a o tom bych si chtěl povykládat dneska. To znamená, jak ta služba funguje, jaký vůbec má ten člověk možnosti, pokud teda je v této situaci, tak co vy pro něho můžete udělat a podobně. Možná na začátku, jestli by se smohlo nějak představit a jenom představit v krátkosti firmu Garantovaný nájem, mm-hmm. nějakou kratší anotaci a pak Aha. se podíváme víc do hloubky. No dobře, velmi rád. Tak
1: Tomáš Suchomel, jsem ředitel Garantovaný nájem CZ firmy která spadá pod skupinu VITOM Group. A my pomáháme majitelům nemojitostí k tomu, aby se mohli věnovat tomu, co ve svém životě skutečně milují, tím, že vlastně odbřemenujeme od starostí spojených s nájmem a vlastně jedinou starost, kterou jim dáváme, je to, jak naložit s každoměsíčním příjmem. Takže to je velmi trefné, si myslím, představení. A já jenom dovolním doplním, jak si říkal, o těch zkušenostech, že někteří lidé mají třeba negativní zkušenosti. Někteří třeba... Někteří mají, někteří nemají. Uh-huh. A ono to vychází a jednoznačně z čisté statistiky. A my tvrdíme, že nemovitost na sebe váží tomu, čtyři rizika. A první riziko je, že ten byt je neobsazený. Tak za mě je to čistá statistika, což znamená, pronajímám byt, uvolní se mi byt, pronajímám byt, uvolní se mi byt, pronajímám a tak dál... A jednou se stane, že tam bude nějaká mezera. Většina majitelů má mezeru, nikdo nemá mezeru. Prostě je to neobsazenost. A druhý riziko, který z toho plyne, je, že tam nastěhuje člověk nájemníka a majitel a přestane mu platit. A čistě statisticky dneska je jeden milion lidí v exekuci plus minus. A pokud se o tom, vlastně, kdo je ten člověk, kdo je v exekuci? tak je to zpravidla člověk, který nemá majetek, nemá peníze. Tudíž nebydlí ve svým. Standardně, prosím vás. Je ten většinový ukazatel. No tudíž hledá nájem. No, takže nejvíc rizikových lidí, kteří mají exekuci, jsou v nájemním segmentu. A my to vidíme, když vybíráme nájemníky, tak zhruba 30% lidí, které ověříme, tak mají exekuci. Takže když to ten majitel neověří a nastihuje si, no tak má zase...
0: Zaděl má problém.
1: Jo, může být nemusí. Někteří jsou vděční, že to mají, že můžou dobýlet, ale dost často se stane, že ti lidi přestanou platit a je problém je vystěhovat. A zase, než zjistím, nebo než průměrný majitel zjistí, že tam má dlužníka nějaká doba, než mu dá výpověď s nějakou výpovědní dobou, zase nějaký měsíce, a než ho vůbec dostane z toho bytu tak je to další měsíc. Dva, tři. No průměrně se bavíme ze zkušenosti našich majitelů 6 měsíců. Mm. Takže a teďka je zase statistika. Pokud tvrdíme, že milion lidí, což je ekonomicky aktivních lidí je pět milionů, milion e, v exekuci, to je 20%. Takže 20% šance, že narazím na neplatíče. Plus, minus. Jo? Takže e, z pěti let je ten jeden rok rizikový, jo? když bychom to třeba převrátili na tohle. E, potom je to poškození bytu. To je, bych řekl, evergreen. A prakticky žádný majitel, s kterým jsme se potkali, tohle si neuvědomuje. Že nevymalovaný byt, něco poškrábaného, lišta ulomená, tam e, něco poškozeného. E, dost často majitelé jsou rádi, že ten byt byl vrácen. Vrácen.
0: Že byl, vůbec že byl vůbec vrácen.
1: To se mně stalo. A nebo nám stává pořád. A najednou, když si člověk skutečně spočtá reálnou škodu na bytě, tak my máme statistiku, že za 18 měsíců je průměrná škoda na průměrném bytě 20 tisíc korun. Takže zase 20 tisíc korun děleno 18 měsíce má tisícovka. Jo? No a čtvrtá je energie a čas. To znamená, že pokud dělám biznis, kde mám 500, tisíc korun na hodinu, jakkoliv, a musím věnovat nějakou dobu e, zháním nájemníků, montováním žárovky, nebo že kape kohoutek, tak to je, je můj mínus. Jo. Jo, takže e, jsou lidé, a jsem za to rád, kteří mají dobrou zkušenost nájemníky a spadli do statistiky, nenašel jsem neplatiče, nenašel jsem průsedaře. A pak jsou ti, kteří se tam dostanou hned z
0: první. A vy v podstatě tady tyhle čtyři věci, o kterých se teďka zmínil, tak jsou věci, které vlastně vyřešíte. To znamená, že díky vám ten člověk, který vlastní tu nemovitost, tak tyto věci nemusí řešit. Tak. Zní to trošku jako i z těch statistických dat jako kdyby jako využít vaši firmu byla jediná, jediná varianta a pronajímat si to na vlastní pěst vlastně jako vůbec nevyplatilo. Jak ty to vnímáš trošku s ohlednutím toho, kdybys třeba neměl ten biznis? Myslíš uh-huh. si, že kdybys nedělal v tom realitním biznisu, takže bys si stejně najal nějakou specializovanou firmu nebo by se s tím nějak trápil sám? No, pak že bych já pronajímal. Uh-huh. Záleželo by
1: asi na množství bytů, které bych pronajímal a tu energii, kterou bych do toho chtěl dát. No. A bych měl 10 bytů, 20 bytů, tak tam se pravděpodobně vyplatí studiat in-house, protože tam už šetřím z určitýho rozsahu. Jo, Mám pravděpodobně nějakou účetní, mám pravděpodobně nějakou nějaký realitní spolupráce a tak dále. Kdybych měl jeden, dva byty a bez zkušeností, a ty zkušenosti jsou na tom to nejcennější, tak to je problém.
0: Ono ještě možná, když bys měl 20 bytů, tak to možná už nebude pro tebe jenom pasivní investice a možná jsi no. investor nemovitostí, což v podstatě se z toho stává na jednou povolání a tvoje práce. <laughs> Takže to je pak, pak to celé dává jistě. smysl se o to, to starat. To znamená, dalo by se říct, že nejčastějšími klienty jsou lidé, kteří mají třeba 1, 2, 3 byty? Ano.
1: Jo, tomu, 70% klientů jsou do 3 bytů a 30% jsou nad 5.
0: Mm-hmm. Třeba jo, 5, 10, 20. Kolik má nejvíc třeba nějaký e, zákazník? U nás 26. 26 bytů. 26. A vše, o všechny se staráte vy. No, no,
1: no. Nebo takhle, nám dál 26 bytů. Jo takhle. Jestli jich má víc, to já nevím, to není jako, já, si, já se s tím klientem neznám osobně, ale... Nejvíce 26.
0: Mm-hmm. My se i potom později podíváme na to, jak jste se k tomu dostali, kde vznikla vůbec ta myšlenka, kdo zatím stojí a podobně, ale ať se na začátku dostanou lidi vlastně k tomu nejdůležitějšímu, proč si možná zapnou tady tohle video a, a tenhle podcast, tak je pojďme se víc pobavit teda o té službě jako takové. Mm-hmm. Pokud to ještě teda nebylo pochopeno, tak já to jenom teda zrekapituluji, pokud já budu mít volný, prázdný byt, Uhum. který budu chtít pronajímat, uhum. tak v podstatě společnost garantovaný nájem si jakoby najmu uhum. na to, aby mě ten byt spravovala, na to, aby mě tam našla nájemníka a prostě v podstatě vám ho jakoby předám, ano. vy se o něho staráte a mně chodí jenom peníze a já se můžu věnovat tomu, čemu, čemu chci. Ano, plním nemusí být prázdný. Může být i znájemníkem? Jo takhle. A my si ho jo, ale A s babičkou asi úplně třeba. <laughs> ano, může být znájemníkem, jo? To <laughs> si vzdávajícím. Dobře. Uh... Pojďme se víc podívat na tu službu. Já vím, že v podstatě ten garantový nájem funguje tak, nebo aspoň ve vašem podání, ano. že vy si ten byt ode mě pronajmete. To znamená, my, já jako třeba fyzická osoba, uzavřu z vaší, vaší společností nájemní smlouvu a vy se stáváte v podstatě pro mě nájemníkem toho bytu. Ano. Je to tak? Ano. Je to tak u většiny služeb, co jako existuje i v rámci třeba konkurence? Je to takový jako standardní proces? Samozřejmě tento proces je nejvíc
1: zodpovědný. A je tam tlak na zodpovědnost firmy, která to dělá. Protože já si pronajímám byt, já si ho převezmu, tudíž já za něj ručím. To je velmi důležité. Pokud někdo třeba dělá podobnou službu jako my, tak pravděpodobně to dělá stejným způsobem. Ovšem, a to je velmi důležitý, to, že je podepsána nájemný, nájemní smlouva, neznamená, že to je stejná služba. Důležitý číst rozsah služeb v nájemní smlouvě, mm-hmm. rozsah povinností, rozsah zodpovědností. To se může lišit. Jo? Takže to je jedna část. No a pak je druhá část, a říkáme tomu, klasická zpráva nájemních bytů, kdy um, se očesává, dejme tomu, naše služba o tu garanci. To znamená, není tam člověk, jde riziko za majitelem. Je tam dlužník, kde to za majitelem. Ano, ta firma to vykomunikuje, ta firma má právníky, třeba, třeba ne, nevím, to není podstatný, mm-hmm. ale tak to funguje ta zpráva. Když je ten být neobsazený, hledá tam nájemníky, buď ona, nebo prostřednicím nějaký realitní partnerský kanceláře, a tak dál. Ale to... to jsou
0: v podstatě dvě možnosti, jaké jak, jak, jsou a pokud já půjdu na ten trh hledat nějakou firmu na zprávu své nemovitosti, tak bych se měl vždycky zeptat, jaký rozsah těch služeb a jestli to je teda o tom, že vy si ten byt ode mě pronajmete a Kompletně všechno řešíte ze vším všude, hledáte nájemníky, řešíte opravy a tak dále, k tomu se dostaneme. A nebo je to jenom, že mě s tím v úvozovkách jako vypomáhají, a když ten prostě nájemník odejde nebo dluží a tak dále, tak jako jde to za mě a nějak to pak s ním komunikuju, ale oni za to v podstatě neodpovídají. A pokud se jim třeba to nepodaří vyřešit, tak je to vlastně můj problém. Zcela
1: jistě. Jo, u té zprávy je to jednoduché, prostě hmm. to jenom zpravujeme, ale všechno jde za vama. U toho. U služby našeho typu, já tomu říkám agenturní pronájem, mm-hmm. schválně, protože mi má vlastně garantovaný nájem CZ, jako to slovo garantovaný nájem, tak se už dneska jako, i říká pro ostatní konkurenty. Takže agenturní pronájem, tak jak to, jak to je, tak je, 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 ještě dodám příklad jeden s dovolením, jak může je nájemní smlouva vypadat a nevypadat. Jo? My tvrdíme, že ručíme za stav nemovitostí. A e, vím, že třeba. Někdo tam může mít napsáno třeba, že nájemce, tudíž ta firma, ručí do výše své pojistky a pojistkou. Pokud se na to člověk podívá trochu do hloubky, tak zjistí, že pokud něco pojistka nezaplatí nebo to přesáhne tu pojistku,
0: tak za to ta firma neručí. Já. Tak za to ta firma neručí
1: hmm. a jde to zatím majitelem. Jo? A to je třeba jedna z věcí, kterou na webu to může vypadat stejně,
0: a potom říkám, důležité čistí potom tu nájemní smlouvu,
1: rozsah služeb. Hmm,
0: tak ono, já to stejně opakuju všem vždycky, hmm. předtím, než cokoliv podepíšeme, hmm. uh, tak je dobrý to poslat nějakému právníkovi, aby to prostě zkontroloval. Hmm. Ale já se možná, protože vy s tím budete mít určitě jako firma zkušenost, uh, mě kdybyste takhle nabídli, teda já budu mít být, stáhneme to, ať je to jednoduchý, já mám být, dávám ho. Vy mi posíláte nájemní smlouvu. Tak já bych jí dal právničce a ona třeba řekne, no tady upravy, tady něco a tak dále. Jak moc se to třeba děje a jak moc jste jako flexibilní v tom, že tam třeba vyhovíte. A nebo máte to prostě, takhle je ta služba, takhle to máme, my si zatím stojíme a ty práva a jsou vyrovnaný na obě dvě strany a prostě změny neděláme.
1: By je správně. <laughs> um, někdy, někdy, Děláme ústupky v nájemní smlouvě pouze v případě, že se jedná o velký celky, třeba 26 bytů, mm-hmm. protože tam jsou trošičku individuální potřeby. Jo. A tam je velmi zásadní u nás mít konzistentní službu a konzistentní odpověď na všechny otázky našich majitelů potažmo podnájemníků. Protože my učíme náš zákaznický servis nějakým pravidlům. Pokud by každá nájemní smlouva, každá podnájemní smlouva měla jiný pravidla, mm. tak to je zmatek pro naše lidi. Je to zmatek časový, protože vždycky bych musel si číst, kde je nějaká změna. To není dobře. To jsme pochopili velmi rychle, že tudy cesta nevede. A, ale myslím, že máme jako velmi transparentní, velmi hezké smlouvy, konkrétně nájemní je úžasná. Je to forma otázek a odpovědí. Takže pochopitelná. Nejsou tam žádné právní kličky. Je tam jasně řečeno, kde je naše povinnost. Jasně řečeno, kde je ta druhá. Takže nemyslíme si a neděje se nám, že by lidi měli jako nějaké extra požadavky.
0: Já ještě přemýšlím, pokud by pokud by to nebylo úplně dobře chápáno, ta služba, pojďme si to popsat fakt na reálném případu. Ano. Takže já mám byt, zavolám ti, hele, chci, chci, abyste se o něho starali. Co je vlastně jako první krok? Ke mně někdo přijde, abych se na ten, aby se na ten byt podíval, ano. nebo jak to funguje? Pojďme si to teda projít, celý ten proces. Dobře, tak vždycky je zfůzka na bytě. Každý byt je jiný, každý byt je individualita. První
1: patro, třetí patro je rozdíl. Na stejném patře může být rozdíl. Máme bytovku, kde je 23 bytů, novostavba a byt v prvním patře a ve třetím patře bude stejný je za jinou cenu. Jo? Takže vždycky obchodník přijde na byt a musí nacenit byt extra. A u nás to funguje tak, že majitel dostává nabídku přímo na místě. Hmm. Naši obchodníci jsou schopni, jo, výš... už takhle z praxe ano, odhadnout. Ne. My jim neposíláme lidi, kteří by to neuměli do praxe. Jo, takže to jako. Uh, oni se připraví na schůzku, mají s sebou nějaké podklady a obájí si, proč to je tolik u majitele.
0: Takže na místě se majitel může rozhodnout, ano, ne. Hmm. Jo? To znamená, že já od toho obchodníka On se podívá na ten stav Lokalitu, velikost a tak dále A řekne mě Dobře, pane Doubku, můžeme vám za to dát 15 tisíc měsíčně Třeba Třeba. A já můžu říct, no tak To je asi dobrý, to jsem tak nějak jako chtěl Tak pojďme do toho, co dál
1: Tak, druhý krok Je podpis uzavření nájemní smlouvy Celý tento cyklus Máme rekord 45 minut od schůzky po uzavření. Mm-hmm. Včetně... A
0: nájemník už čekal za dvě ne?
1: <laughs> včetně cesty. Ale ok. Takže to je uzavření nájemní smlouvy. Další krok je převzetí nemovitosti.
0: Mm-hmm.
1: A jsou tam, je tam jeden mezikrok. A my trváme na tom, aby nemovitost, která je v našem portfoliu, to je velmi důležité, byla v dobrým technickém stavu. Mm-hmm. My se nedíváme na design, design ovlivňuje cenu, ale díváme se na technický stav. Nesmí tam být nic rozbitého, všechno musí být funkční. Bílé čerství vymalováno, vyklízeno, vyčištěno, mimo domluvený nábytek. Jo?
0: A to dělám já, ještě. To já
1: musím zajistit. Nemusí já. být. Mm-hmm. Tam přijde technik, opět člověk kompetentní, který řekne, toto je potřeba zařídit a máme dvě možnosti. Buď to zařídíte vy, pane majitel, anebo to zařídíme my, na vaše náklady, ale máte jistotu, že v tomto stavu, mm-hmm. jak to dáme, tomu říkáme stav nula, za pět let, za 7 let, za deset let to dostanete zpátky. Všechno bude funkční, bíle vymalovaný, uklizený, včetně oken, a můžete se zítra nastěhovat.
0: Mm-hmm. Nebo kdokoliv jiný. Dcera, mm-hmm.
1: syn, mm-hmm. jo, <laughs> Jasně. babička. Takže, uh, protože my víme a vnímáme, že rozdíl, když jste měli třeba tento stůl, tady by byl utržený ulomený rožek, no tak když vzlomí nájemník další rožek a další rožek, jaký je rozdíl mezi jedním utrženým rožkem a třemi? Už je to poškozené. Jo? Když to, když mám nový nebo minimálně zachovalý stůl a utrhnu rožek, tak je to prostě škoda toho stolu.
0: A ten technik který my uzavřeme nájemní smlouvu, domluvím si schůzku s technikem, ten teda ano. přijde, a to je jiný člověk než jiný ten, člověk, ten obchodník. Jiný člověk, konečkole to...
1: školený úplně něco jiného.
0: Takže přijde technik, podívá se, tahle lišta, toto, bude muset vymalovat, prostě vyměnit stropní osvětlení a tak dále ano. a máme to, máme to připraveno. Máme takže to. se domluvíme do nějaké doby, kdy prostě v té nájemní smlouvě bude pravděpodobně domluvený nějaký termín. Kdy vlastně to začne, že jo? Ten, kdy, se, kdy se nastěhujete v úvozovkách?
1: Není to tak. My to dneska máme od data převzetí. Mm-hmm. Takže pokud majitel příklad řekne, dobrý, já tři týdny tady budu pracovat, nakonec to jsou pět týdnů třeba, tak nám to předá v pátém týdnu a od toho nám běží lhuta, celý jeden kalendářní měsíc, kdy my to máme pronajmout. A prvního to začíná. To znamená, že příklad jste nám to dávali 20. ledna, tak 10 dní to není celý měsíc. Takže celý únor od 1. března máme povinnost platit první nájem, mm-hmm. i když tam nikdo není.
0: Mm-hmm.
1: A nebo dřív, pokud se nám to podaří pronajmout dřív. Což se stává. My to můžeme pronajmout druhý den, tak nájem chodí druhý den.
0: Mm-hmm.
1: Pokud se to podaří 30. tak od prvního, nebo zkrátka od prvního, od prvního, a když se
0: vám to podaří až v září, tak i tak platíme. Mm-hmm. Uh, Takže v podstatě uh, já si s vámi uzavřu nájemní smlouvu, spředám, předávám byt, do a už vlastně kompletně všechno nechávám na vás. Ano. A vy v podstatě řešíte teda ten bod jedna a řešíte obsazenost. Ano. Pro vás jako pro firmu je samozřejmě nejdůležitější teda tam někoho dostat, abyste to neplatili ze svého. V případě, že se vám to nepodaří, já že už máte samozřejmě, viděl jsem nějaký inzeráty a tak dále, máte nějaký makléře a podobně, takže pravděpodobně předpokládám, že by ten biznis fungoval, tak jste schopni hmm. toho nájemníka najít celkem rychle. Nicméně asi předpokládám, že za ty roky se mohlo stát, že třeba to trvalo 2-3 měsíce. Pak to platíte normálně ze svých peněz. Ze svých peněz. Takže já už se neřeším, vy jste si to pronajeli, já od hmm. vás chci ty peníze. Takže to je ta vlastně výhoda. Že ať už ten nějaký nájemník tam je, nebo není, je to prázdný, není to prázdný. Mně jako majiteli je to vlastně je úplně jedno. Tím pádem já ani ve svém flow nemusím počítat takovýto. to vždycky, no počítejte radši 10 měsíců výnosnosti, jo, kdyby tam náhodou byla nějaká fluktuace a podobně. Mně prostě 12 měsíců každý měsíc bude od vás chodit stanovený nájem. Přesně. Perfektní. Uh, vy potom, uh, ale uh, tam máte podnájemní vztah, že? To znamená, že vy to podnajím potom ano. těm lidem. Proč to tak je? Ono to ani jinak asi nejde. Ale to nebo... nejde, no. Jo, je to, je to jako... A Pokud bychom byli ště... v nájmu, tak další vztah je podnájem. Uh-huh.
1: Pokud bychom byli v té správě, tak třeba na základě plné moci od majitele uzavědeme smlouvu, může. ale na jeho jméno tak jo. by to byl nájemní vztah. Ale my jsme jo. v nájmu, tudíž ten další
0: vztah je automaticky podnájemní Má to nějaké nevýhody pro toho nájemníka? Ten podnájemní vztah oproti nájemnímu? Má to nějaké drobné niance?
1: Um, zákon o nájmu a zákon o podnájmu jsou jiné paragrafy. Mm-hmm. A je jinak rozsáhli, tak zcela si tam rozdíly jsou. Každopádně pro slušného nájemníka tam žádné rozdíly nejsou. <laughs>
0: A mě jako pro majitele mě to úplně jedno. Jestli to to podnajímáte tomu, tomu, nebo jaký tam je vztah, mně to je v podstatě jedno. Pro mě je důležitý ten nájemní vztah s vámi. Tak tím pádem máme vyřešenou obsazenost, pokud samozřejmě ten podnájemník odejde, nebo vy s ním rozvážete vztah, okamžitě dáváte inzerát, hledáte dalšího, jednoduše se o to staráte. Možná jsme ještě zapomněli říct, že vy si ta nájemní smlouva je na nějakou dobu předpokládám jaký tam máte limity nebo hranice, na jak dlouho vlastně ta smlouva je? No dva až 10 let. Mhm. Takže dva roky je minimum.
1: Dva roky minimum. A je to
0: asi předpokládám skrze plánování právě třeba toho cash flow financí vůbec zprávy toho bytu, že kdybyste to měli na půl roku nebo na rok, tak je to strašně rychlá obrátka pro vás.
1: Je to velmi rizikové mhm. a my se domníváme, že je to i neetické. Máme jakési firmní hodnoty, jakési desaté rok, kde je 11 bodů. <laughs> A, a Můžeme etika. je pak
0: dát do popisku videa?
1: Desatero naše? No asi jo.
0: Tak dáme potom desatero do popisku.
1: Já si myslím, že je to inspirativní desatero. Nepokradeš. První bod je sebeláska. <laughs> Protože se domníváme, že lidé, kteří s námi pracují, tak aby byli úspěšní, aby nám vůbec mohli pomoct, nebo aby mohli dělat ostatní lidi šťastní, třeba naše majitele, tak musí být šťastní sami. A musí se mi rádi. Takže na tom u nás pracujeme. <laughs> Dobře.
0: Ale když se vrátíme, takže ano. 2 až 10 let? 2 až 10 let. Takže ta etika
1: mm-hmm. jde o to. Představte si situaci. Já uzavřu s majitelem nájemní smlouvu na jeden rok. To znamená 12 měsíců. A první měsíc budu mít neobsazenost. Tudíž mi zbývá 11 měsíců. Přijde podnájemník a řekne, já bych si chtěl pronajmout tento byt. Tak za prvé, na 11 měsíců mi to nikdo neuzavře.
0: Mm-hmm.
1: A za druhé, říkat já vám to dám na 12 měsíců, přitom vím, že to mám na 11 měsíců. To nechcem, jo. Jestli to tak dělá, ať si to tak dělá, ale my to tak nedělat nechcem. My chceme vždycky uzavírat podnájemní smlouvu na dobu, na kterou já vím, že mám mandát. Jinak přesto nejde vlak.
0: Chce se mě motá se mě hlavou otázka, jaká je průměrná doba trvání vašich nájemních smluv. Předpokládám, uh, že průměr bude pět. Ano, ano. <laughs> To jste řekl dobře. Jestli je to 4-7, teďka úplně přesně nevím, ale ono se trošičku hýbe, jo. Uh, super, takže to máme, to máme obsazenost uh, Další věc je, co uh, vlastně řešíte jako firma, je, že ten nájemník nebo podnájemník teda přestane platit uh-huh. To znamená, určitě jsou tam asi si měl nějaké zkušenosti s lidmi, kteří jako neplatili nebo pozřejmě... když si říkal, že ještě z té statistice k těm exekucím uh-huh. a tak dále, jak moc často řešíš uh, problém s těmi podnájemníky, co se týče neplatičů?
1: Ale uh-huh. každý měsíc Jo, protože vlastně dneska atakujeme hranici 600 bytů.
0: O které se staráte? Ano. Mm-hmm. Takže
1: uh, je potřeba říct, že určité procento lidí a pohybůjstání někde mezi 10 15 jsou takzvaní nedůslední lidé. Jo. Oni nejsou špatní. Oni chcou platit, ale nemají nastavený trvalý příkaz a každý měsíc z nějakého důvodu musí sednout na to, že mají posad nájemné. Takže než my je naučíme, když si mají dát trvalý příkaz a že se to prostě musí zaplatit, při jako... Ten tak nefunguje. Hmm, hmm. Tak to nějakou dobu trvá. Takže opravdu, my máme splatnost 20. Takže 21. na účtě prostě chybí 10 až 15% peněz. No a pak naše práce na zákaznickém servisu udělá to, že za tři dny tam je výrazně méně. A pak během 14 dní se řeší už opravdový neplatící, pokud tam jsou. To znamená ti, kteří nechtějí platit a nebudou platit.
0: O jakých rezervách se musíme bavit tady? V jakých řádech musíte držet třeba hotovost na účet, abyste to dokázali vykrýt jako firma? Nevím teďka přesně
1: tento měsíc, ale počtejme něco kolem třeba 700-800 tisíc je třeba dluh v těch prvních dnech u nás.
0: Takže v jednotkách milionů jako musíte drži, prostě mít logicky, to spočítaný, logicky, jasně, určitě, určitě. abyste to dokázali, dokázali vykrýt. V případě, že ten nájemník která neplatí nebo dostane se do nějaký exekuce a tak dále, tak to zase ale řešíte vy. Já to v podstatě vůbec nemusím ani vědět teoreticky. No, Dáváte to, ne... to vědět ne? Ne. nebo ne? Ne, ne, ne.
1: My s tím neobtěžujeme. Ty
0: Takže mě to vůbec nemusí zajímat. Vy ho když tak vyhodíte ne.
1: a najdete někoho, někoho, no. někoho jiného. My informujeme majitele třeba, že tam pro, proběhla kontrola Pošleme fotky bytu, že byly v pořádku. Byli tam třeba dva lidé a všechno, je jak má.
0: Tady na záchodě, tady zrovna, zrovna vaří. No, super. to byly dvě. Třetí uh, poškození. Ano. Uh, ty jsi říkal, že teda to přebíráte v nějakém, v nějakém stavu technickém, nepoškozené, prostě zajištěné, opravené a tak dále. Může se ale stát, že ten nájemník mm-hmm. to přeci jenom v průběhu toho vztahu pod nájemního nějakým způsobem poškodí. Opět všechno řešíte vy? No to není o tom, že se to může stát,
1: ale to, to je zaručený, děje. že se
0: stále. Naopak bych řekl, že Fakt, mů- může
1: jo. se stát, že nám to vrátí v pořádku. Ne, opravdu, uh, my, my odradíme o to, aby lidi pronajímali sami ne, na vlastní kůži. Pronajímat je zábava, my to milujeme, nás to jako velmi baví, ale samozřejmě uh, to všechno okolo, všechna ta rizika samozřejmě řešíme. To není tak, že jako vymyslíme službu garantovaný na MCZ a najednou jako se nám to neděje. Děje se nám to, ale tím, že děláme věci lépe, profesionálněji, máme na to svůj software, jsme rychlejší a tak dále, tak to je to, kde my vyděláváme. Jo? I majitelům, když by si spočítali e, za pět let, skutečně kolik vydělali a skutečně kolik do toho investovali, tak zjistí, že na tom jsou buď stejně nebo hůřek jak my. Jako si to nikdo nespočítá, to víte sám, že lidé e, buď nechtějí počítat, nebo prostě to ani nenapadne. Ale je to tak. Takže e, průměrná škoda na bítě je 20 000 korun, průměrný byt počty mi 55 metrů. Za 18 měsíců bydlení. Takže my tam přijdeme, zjistíme škody a dáváme to do pořádku. Mm-hmm. Prakticky vždycky tam něco najdeme. Nemusí to být vždycky 20 tisíc, ale. Je to nějaký. Někdy je, víc, někdy méně.
0: to nějaký průměr. No a pokud ten člověk, teda tam něco. Protože takhle, i když se bavím s nějakými lidmi, kteří třeba pronajímají a podobně, tak třeba nající nájemníka. Ještě nějakým způsobem zvládnout. Právní tím dělá nájemní smlouvu. Často teda vidím, že si stáhnou nějakou nájemní smlouvu z internetu, nějaký vzor a tak dále, to asi nebudu, nemá cenu v tuto chvíli jako komentovat. A. Ale řeší samozřejmě, no jo, jenže já, když třeba mě volá pak ten nájemník, že se poláme prostě baterie v koupelně, nebo že se netopí, nebo že prostě něco se děje a tak dále. A za to já v podstatě odpovídám jako majitel. Že jo? Já, když, to budu, když si to budu starat o to sám a poláme se něco, prostě se zatáhnou o baterii a zůstane jim to v roce, tak volají mě, že jo, jako majiteli a já bych tam měl jít a spravit to.
1: Jeden můj kamarád, mě říkal velmi moudrou větu. a Říkal, bolest je daň za to, že něco nevím. A majitele, a i teďka z hrolokosti tento dotaz, vychází z určité nevědomosti, což je v pořádku. Kde je vlastně dělící čára mezi povinnostma nájemcem, klasickým nájemcem a klasickým majitelem? My to překopírováváme dál. A úžasné nařízení vlády 308 z roku 2015 zbírky, to myslím opravdu vážně, je fakt úžasné, protože definuje docela jasně, což nebývá vždycky zvikem u zákonu, co je za za majitelem a co je za nájemníkem. A tam je přesně napsáno, v jakých penězích běžná údržba a drobné opravy hradí nájemník a majitel. Konkrétně kapající kohoutek by byl za nájemníkem. Tudíž, pokud majitel zvedne telefon a jde tam a začne tam tak montovat, tak je to jeho nevědomost. Hmm. A nebo řekne si, já vím, že tom nemusím, ale přesto to dělám, je to jeho věc, ale je to jeho ztráta. Pokud se bavíme, jdeme tomu v investičních penězích, hmm. jo? Samozřejmě si volají s různými dotazy, jenom minulý měsíc jsme vyřizovali 436 požadavků, takže si umíte představit, co to je za různá, za různé dotazy. Může být, že mě praskla žárovka, tak to už si člověk řekne, můžete zajít do obchodu. A samozřejmě zajde. Ale náš servis, mimochodem, není podle mě skvělý jenom pro majitele, ale i pro podnájemníky. Mm-hmm. Takže pokud ten člověk nechce něco dělat, je to třeba cizinec, tak máme máme technický tým, on si objedná službu, výměna baterie a my mu to zařídíme. Je to spoplatněná služba Jasně. samozřejmě, ale, ale zajistíme to. Nemusí nikoho zhánět, nemusí nikoho volat. Všechny byty máme pojištěné, takým standardním pojištěním, takže jsou tam například havarijní služby. Když třeba protéká záchod, no tak zavolám na linku a jim chvilky přijde vodář a opraví protékající záchod. Takže neplatí. Některé věci nájemník neplatí, protože je s námi. Jo? Má to spousta dalších služeb, ale dnes je to asi o majiteli.
0: Jasně, ale staráte se vlastně o technický stav toho bytu ano. V podstatě tak, aby byl spokojený ten podnájemník, ale tak, aby ve chvíli, kdy třeba já s vámi rozvážu ten nájemní vztah a vy mě to budete vracet, tak abyste byli schopni zajistit, že mě to vrátíte v tom vztahu, ve kterém jste si to vzali předtím.
1: My tvrdíme, že vztah a nějakýkoliv musí být vyrovnaný. Jestli je to nájemník, podnájemník, nebo náš partnerský, nebo s mojí ženou musí být vyrovnaný. A pokud vy mě půjčíte tento tablet a vidím, že displej je v pořádku, tak pravděpodobně i za dva roky budete chtít, aby vám vrátil ten displej v pořádku. A když je prasknutý, tak asi nebudete teda. A to stejné, stejné s těma nemovitostmi. Hmm. Hmm. V rozdílu v tom, že toto stojí 30 tisíc, a být stojí
0: 3-6 milionů.
1: Okay. Takže.
0: Um, takže to bychom měli ty tři základní, co v podstatě člověk musí řešit. To znamená obsazenost, najít vůbec nějakého nájemníka, řešit neplatiče, řešit nějaké poškození. To bych řekl, že jsou takové tři věci, které vlastně jsou to, to nepříjemné s tím. No a čtvrtá věc je teda, co si říkali, je energie a čas. To znamená, že tam je ta výhoda, že ve chvíli, kdy vy to řešíte za mě jako firma, tak já tomu nemusím právě dávat tu energii a čas a můžu se věnovat něčemu jinýmu. A Ať už je to, že se chci věnovat tomu, co mě baví, anebo jednoduše jenom uh, mám svý podnikání a to mě vydělá mnohonásobně víc, než kdybych bych prostě čas věnoval uh, právě té nemovitosti.
1: Na začátku jste říkal, že byste možná chtěl probrat, jak to vlastně všechno začalo a to, co říkáte, přesně duplikoval uh, náš první majitel, kde vznikla tahle myšlenka. My jsme přišli k jednomu bytovému domu, kde dneska sídlíme uh, a ho jeden bývalý developer, investor, uh, moudrý muž, se dá říct, velkou firmu měl, stovky zaměstnanců a dlouhou dobu pronajímal desítky bytů.
0: Není to nějaký, nějaký ten člověk z, toho, z těch knížek pro osobní rozvoj <laughs> může, může být. Uh, a vám právě, když jsme
1: se bavili o tom, že bychom to pronajímali jako rajtní kancelář, protože jsme začínali před 13 lety jako klasická rajtní kancelář. Uh, tak říkal chlapi, to já umím taky. Ale já už se o to nechci starat, protože já vím, co s tím je za starostí. A on sám takhle navrhnul. Chlapi, dejte mi něco málo míň. Spočítali jsme to zhruba na nějakých 20%. On, by, on je ekonom. On sám si to spočítal. Mm-hmm. A já vám to dám celé. Dělejte si tady, co chcete. My jsme tam na kancelář, on to věděl, o to, mu to bylo příjemnější, že byl mi celý barak pod dohledem. Odevzdal... A od té doby všechno v pohodě. Mm.
0: Jo, ale vlastně nic neřeší. A tak to to znamená z té praxe, tady vlastně z takové poptávky v uvozovkách tak vznikla ta služba garantovaný nájem. Přesně tak. A to bylo teda před 6 lety v roce 2014. Ano. Jo. S tím, že
1: e, podobný příběh byl, tuším, ve Zlíně, taková starší paní, to jsem tam byl ještě já. A ona, když odcházela od bytu, s, e, námi předaného bytu, ta říkala, chlapi, děkuju, já jdu, je to na vás. Protože ona měla pořád nějaké problémy. A ona tím, že byla 75 let, já už to nepamatuji, tak říkala, chlapi, já jsem přišla pro nájem. A mě ty lidi poslali, víte kam? Tak jsem šel po druhé, opět. Neměli vůbec ke mně žádnou úctu. K paní, která byla v důchodu, jí to přispívalo samozřejmě na život. Ona s tím příjmem počítala a řekla, já tady prostě nemám úctu vůbec. Takže já jsem ráda, že nějaká taková služba
0: je. Je to právě super, že máme tu možnost tý volby, protože já jsem třeba řešil nedávno s klienty, kdy měli nějaké investiční nemovitosti a zpravovali si je sami. Pak jsme se dohodli, že ty nemovitosti postupně předají předají dětem. Ale třeba jeden ten syn říkal, já se o ty nemovitosti, já se prostě o to nechci starat. Já to nechci, radši bych chtěl prachy. A já jsem říkal, je to škoda, jednou se vám to bude hodit pro vaše děti nebo tak dále, prodat to můžete vždycky, když už tu nemovitost máte. Prostě si myslím, jak jsem říkal na začátku, že je škoda to prodávat, to je až ta poslední varianta. No a já jsem jim říkal, že existuje nějaká taková služba, jako garantovaný nájem nebo prostě jiné konkurenční firmy a je právě možnost, jak to neprodávat. Pokud on se o to nechce starat, tak se prostě najme, najme ta firma a on je bez starosti a, a ono z toho může mít jenom ten příjem nebo ho zatím můžou mít i rodiče, oni to jenom přepíšou a tak dále. Ale je to super, že může si to právě chvíli třeba zpravovat sám a je Jednoduše pak se chci věnovat víc dětem nebo vnoučatům, další, jo, ve stáří a tak dále. A pak to třeba předám té specializované firmě, což je super, že ta možnost, uh, možnost je. Uh, kolik ta služba stojí? Dá se to vůbec takhle, jakoby říct, stojí to XY tečka?
1: Rozumím. Nedá. Proč? Protože um, my od majitelů nevybíráme žádnou fixní sumu nebo variabilní jakkoliv. To funguje tak, že náš obchodník musí velmi dobře odhadnout, za kolik se dá ta nemovitost skutečně pronajmout tržně. A ještě dodám, dlouhodobě tržně. Málo kdo si uvědomuje, když pronajímá třeba málo bytů nebo jeden, že cena nájmu se vyvíjí nejenom v dlouhodobém horizontu, pěti let, ale i v roce. Není pravdou, že za stejnou cenu pronajmete v září a v únoru. To se může lišit 10-15 protože je jiná poptávka. Takže to je první věc. Takže my musíme odhadnout dlouhodobě udržitelnou tržní cenu. Od toho odečítáme zhruba 20% v závislosti na kvalitě bytu, na délce nájmu. To na čím delší, tím lepší podmínky. A toto nabízíme majiteli. Takže on dostává ten fix price, tu fixní cenu po celou dobu nájmu. A teď, když nám se to podaří pronajmout za menší sumu, třeba i za tu stejnou, tak vlastně je to náš problém. Takže jakoby ho to nestojí nic, jo? A samozřejmě někdy se to podaří podnajmout dráž, což je dobře, že aspoň můžeme víc
0: sbírat pro ta rizika. Ne, vždycky každý tomu rozumí. Ne, já to chápu, protože vy pokud mě nabídnete 15, já ano. mám prostě 15, tečka. Ano. A vy ale můžete mít první rok nájemníka, za kterýmu, kterýmu to podnajmete za 17, ano. máte z toho nějaký prostě zisk, no a další rok může být krize a můžete to projemu ne za 17, ale za 16. A vlastně během těch pěti let, když vystřídáte pět nájemníků po roce, tak vlastně každý rok z toho máte jinou, jinou marži. A
1: hlavně to se děje. Hmm. Takže pro nás, jako pro firmu a pro majitele samozřejmě je důležité, aby ta firma fungovala na tom, jako na té marži celkové, kolik hmm. potřebuje, aby všichni mohli dostávat to, co chtějí. Pokud bychom museli dostat dolů, tak to nebude fungovat logicky. To je jako v pojištění, mm-hmm. to znáte velmi dobře.
0: No nějaký průměr, většinou se tak jako říká, že plus mínus se to pohybuje někde kolem průměr 15%, jako že do, o 15% dostává míň, než kdybych si to jako pronedal sám tak. na tam nájmu. Může to tak teoreticky být? je to nějakej... 20, mm-hmm.
1: my 15% neumíme, to je špatně. Ale zase pozor, z jakých peněz se to počítá. Jo. Pokud se budeme bavit o tom, že tvrdíme, že za 15 tisíc se dá pro váš byt. a já budu poštět 20 nebo 15%, tak je to jasný. A pak někdo přijekne, já si myslím, že se dá pro najmu za 13 tisíc a dám vám 15%, tak jste na tom hůř než 20% z 15. Hmm. Takže důležité je, kolik vlastně skutečně dostanu ten měsíc a za jakou službu. Protože já
0: takže teoreticky, pokud, a teď to vezmu, pokud bych si vybíral mezi dvěmi firmami z podobného typu, co tě navíří podobnou službu, mezi vámi a mezi firmou B, ano. tak v podstatě pro mě není stěžení, že mi řeknete, my vám to uděláme za 13,7%, ale ano. pro mě je kolik mi nabídnete vlastně za ten nájem. Tak plus, jaké toho, služby tam jsou. Plus ty služby. Celá není podstatná. Podstatu, Protože můžu za dostat o víc na nájmu, ale no. budu pak třeba řešit ty opravy nebo a tak dále. Vy dál. řeknete, Hele, třeba... tak já si hmm. za
1: uh, 500 000 koupím auto. Dobře, 700. A řeknete si, no super, má to 4 kola, má to karoserii, má to vola, má to stěrače, ale v jednom případě to bude škoda Fabia, se všimstou ke škodě Fabii, a v druhém případě to bude Porsche 911. Tak to si asi radši vezmete, jo? Takže jenom říkám, jako za co těch 700 tisíc?
0: Fajn. Já si myslím, že jsme to vysvětlili docela dohloubky, ten proces, že si to dokážou naši posluchači představit, jak to vlastně všechno funguje, pokud bys chtěli využít garantovaný nájem. V jakých lokalitách se pohybujete? V fyzické pobočky máme Brno, Praha, Fridejk místek Ostrava,
1: ta lokalita. Umíme i širší oblasti, kde máme nějakou dojezdovost. Širší oblasti jsou na poptávku.
0: Jo, to znamená Brno, Praha, Ostrava. Bez problémů, tam ano. je to jako jasný ano. a menší nějaký okresní města, je to prostě otázka, jestli tam třeba už někoho máte, jestli ten člověk má třeba víc bytů, že pokud ano. už by měl třeba pět bytů, tak by se vám vyplatilo do toho města v uvozovkách jít, otevřít tam třeba pobočku nebo francízu nebo něco Máme ještě pobočku třeba mm-hmm.
1: takže jako po té trase, dejme tomu, jo. umíme všechno, plus minus. jo. Takže...
0: Ale nejvíc tu asi předpokládám Praha, Brno, Strava, ale ono to dává no, asi no. smysl a logiku, jak to, jo, jak to je. Uh, dobře, je možný ještě Tomáši Protože ty se určitě potkáváš já když jsem si třeba zadal do Google, hmm. když jsem si zadal garantovaný nájem, vy na to už máte teda ochranou, jsem si přečetl na to, máte jako ochranou známku a jste jako první, kteří začali používat vůbec toto slovní spojení garantovaný hmm. nájem, že do té doby, do toho roku 2014 se to vůbec nevyhledávalo nebo hmm. žádná taková firma nebyla. Dneska když si zadám do garantovaný nájem, tak mě vyjede vlastně 15, 20, 30, 40 různých firm v různých lokacích kteří nabízí pravděpodobně jako podobnou službu. Vnímáš, že je dneska po těch šesti letech násobně větší konkurence než před těmi šesti lety?
1: No před šesti lety, když jsme komerčně nabízejí tuto službu sami, tak to bylo jiné než dnes samozřejmě, protože tam nebyla možnost volby, výběru. Dneska samozřejmě se lidé mohou porovnat, mohou se setkat s někým jiným, A nejvíc konkurence je pochopitelně v Praze, že? méně pak v Brně, o to méně v Ostravě. Takže
0: určitě je větší konkurence, určitě. Na co by si měl člověk ale tím pádem dávat pozor tedy? Hmm. Jsouš schopný říct, jo, ať, ať máme nějakou message teda, pro ty naše posluchače taky. Hmm. Na co si dát pozor, pokud já budu vybírat firmu, která se mě bude starat o tak podle čeho se pak třeba rozhodnout?
1: Já se na to budu dělat z pohledu logiky. Pokud mi má někdo garantovat nájemné a ručit za nemožitost v hodnotě 5 milionů, tak by měl mít schopnost to obstát. A teď, když se jako zamýšlím, teď jak, jak se zeptal, co by tak asi bylo pro mě ten důkaz toho, že to je ta firma, která to bude umět, tak pravděpodobně bych se podíval na ekonomiku té firmy. Nebo skupiny firm, která prostě v tom je zaangažovaná. Konkrétně my třeba máme tři firmy, které se tím zabývají. Při třeba technickou zprávu nemovitosti dělá jiná firma, nájemní spolupy se na jinou firmu a tak dále. A tu realitní část taky dělá jiná firma. Jo? Čistě z nějakých ekonomických důvodů. Takže to je první, první věc. Má vůbec ta firma ekonomické... stabilitu. Eko- ekonomickou stabilitu? Mm. Dělá, dělá za rok milion korun? Nebo 50 milionů korun? A tak dále. Tak to je, dejme tomu, první point. A jestli je v plusu nebo v minusu třeba? Že jo? nebo Jak to má vybalancováno? Kdo se podívá na ten rejstřík, tak vidí velmi dobře. Druhá věc je, a díval bych se na uh, počet bytů třeba. Ale ne ve smyslu, kdo má víc, ten vyhrává, ale ve smyslu kvality bytů. To já si myslím, že je velmi důležité. Protože my od začátku, když bych to vzal třeba na nás, tak dbáme velký důraz na kvalitu. My nenabíráme nemovitosti, které jsou třeba na špatných adresách nebo ve špatném stavu. Jo? Protože víme, že to je riziko. Kdo se stěhuje do takových oblastí a do takových bytů? Jo? Obecně. Takže to, že máme 600 bytů a ne třeba tisíc, ne třeba 10 tisíc, nemusí být jenom o tom, že, že třeba je to velikost, ale kvalita. Jasně. My jsme nikdy nevypověděli žádnému majiteli žádný byt. Jo? Protože jsme třeba špatně vybrali. Jo? To je velmi důležité. Prostě tak to je. Takže to je druhá věc. No, jak to zjistit? Těžko. Jo, a... Asi když bych se zeptal, pardon, firmy, hele, máte kvalitní byty, no jasně, že máme, Máte, jo, nevím, jo, to je velmi, velmi složitý Asi možná reference potom Reference, samozřejmě, mm. jo, podívat se na Google, na Facebook, na Seznam.cz, píše se tam o té firmě něco mm. a jestli ano, nebo jestli má vůbec puštěný nebo vypnutý reference mm. To je taky jako Jaký podobně? jména prostě
0: zatím, zatím stojí a jakou mají historii, Třeba. minulost a tak dále, no. když, už to, když už to byl nějaký majitel firmy, která zkrachovala, nebo byly nějaký problémy, nebo byl v exekuci, tak, tak... A
1: pak bych se podíval na smlouvu a četl mezi řádky, na vzhled, na text, jestli používám formulářovou smlouvu nebo nějakou eh, friendly smlouvu a tak dále, tak dále. No. A co je hlavně obsahem těch služeb? To je... Opakuju to a to je tak. velmi důležité. A...
0: S tím se setkáváš jako nejčastěji, že ty služby jsou prostě často třeba osekané, uh, a tak dále, věci jsou jako meziřádky. Já jako uh, v podstatě ten majitel toho bytu, tak si můžu pak mít ten pocit, že ta firma pro mě udělá toto všechno a ono to tak není.
1: To je právě to, že marketing se všechno, jo. takže když se podňáte na internet, tak samozřejmě dneska dokonce máme konkurenci na Slovensku, která okopírovala úplně všechno, dokonce i logo akorát dala do modré barvy. Jo. Mm-hmm. Takže... A je garantovaný nájom? Nebo... Jo, jo pro nájom. <laughs> takže samozřejmě už tam děláme nějakou akci proti tomu, protože máme ochrannou známku mm-hmm. dále, Mezinárodní. E... Nicméně... Uh, víte, z někdo vypadlo <laughs>
0: to, ta myšlenka. Uh, co jsem říct? No to nevadí, ale to znamená, že já bych to ještě stáhnul jinak. Uh, když je teda ta konkurence, uh, čím se dá... Já už vím, to
1: byly jo. ty podmínky ve smlouvě, osekány. Jo. Uh, za náma chodí lidi od konkurence, že chtějí přejít. A dozvídáme se proč? A přesně z těchto důvodů. Víte, oni mě vrátili, když jsem tam byla a měli mi měli mě vrátit byt a mám jich třeba víc, oni mi vrátili poškrábanou podlahu od psa. Třeba. A řekli mi, no víte, pojistka nám tak to jsme... nepokryla, sorry, no logicky, to hmm. nepokryje pojistka, to znáte. A my bychom se k tomu takto nepostavili. Takže to je příklad jeden za všechny poškození bytu. Druhá věc, mě vypověděli smlouvu. Jak se mohlo stát? No prostě mi vypověděli? Jim to nebylo ekonomicky zajímavé, tak mě to vypověděli. Takže z nějakého třeba marketingového důvodu, nevím obchodního, se třeba rozhodla ta daná firma uzavřít smlouvu a, a pak ji vypovídají. Takže k nám se to takhle, tak to, to k nám chodí a pak když čteme smlouvy, tak říkám, no tady to máte napsáno, že je to možné.
0: Aha, a to je ono. Takže, Takže to, jsou, to jsou zároveň, jsem se chtěl zeptat právě, čím se dá dneska vlastně odlišit, když těch firm je tolik a ono totiž ta služba je ve své podstatě je stejná. To je jako všichni nabízí to stejný. v podstatě. Jo. Ale, to ale pak je to teda v těch detailech, to znamená hmm. ten prostě obsah těch služeb, kvalita těch smlouv, co všechno vy zajišťujete, co garantujete um, a podobně. Určitě je dobré se třeba zeptat, jak chcete, abych vám přidal být.
1: Což, no takhle. Tak pryč. Protože to nemůže zůstat stejný. Pokud dá podmínky, mm. jak chceme, aby ten byt vypadal, tak už je to známka toho, že uh, nám na tom záleží. Třeba. Jo. Ono totiž to je potom, uh, někdy říkáme, že rozdíl mezi klasickým nájemníkem a firmou, která nabízí agenturní pronájem osekaný, vlastně není rozdíl. Čiže když mají problém, tak vypoví. vypoví když to zničí, tak Ruce pryč a tak dál. Což se bohužel samozřejmě děje, ale hmm. prevence je číst smlouvy, reference.
0: No, na jednu stranu je fajn, že je konkurence a těch možností máme víc, na druhou stranu zase se dostáváme, té rozhodovací paralýzy, jaké firmě to teda potom svěřit. Dává ti smysl třeba jeden byt svěřit vám a jeden byt někomu jinému a vlastně si to i zkoušet.
1: <laughs> I to se děje.
0: Tak já já doufám, že jsme, že naši posluchači a diváci tak pochopili, já jsem chtěl tímhle rozhovorem a tímhle dílem Hlavně vysvětlit nebo ukázat, že nějaká taková služba je, jakým způsobem ta služba funguje a na co by si měli ti lidi dát pozor. Je to jednoduše jedna z možností, kterou máte, pokud se rozhodnete pronajímat nebo právě podědíte ten byt a podobně. Já určitě v dalších dílech si pozvu třeba i někoho investora, který se třeba o to stará úplně sám. A můžeme se zeptat na ten pohled toho člověka, který se o to opravdu každý den stará a má těch bytů třeba víc, tak co to pro něho znamená. Jestli neuvažuje třeba to předat <laughs> <laughs> nějaké specializované firmě a, a, a podobně. Takže je ještě něco, co bych chtěl třeba vzkázat nějaký... Nějaký typ nebo něco, s čím se třeba setkal, na co si dát pozor. Už jsme toho řekli hodně, ale je, je něco, co tě napadá, co bys chtěl vzkázat, jako by naši divákům?
1: Já si myslím, že pronajímání jako takové je prostě biznis jako každý jiný. Způsobem a v závislosti na množství o to složitější. Chce to marketing, chce to lidi, chce to určité know-how, chce to právní oddělení a tak dále, tak dále. Takže pokud člověk se tomu chce skutečně věnovat a chce v tom dělat svůj biznis, tak může a pře, přejme mu samozřejmě všechno dobré, rádi se s ním potkáme, dáme nějaké zkušenosti nebo na našem webu koneckonců je i nějaký, nějaké blogové články, které si můžou majitelé přečíst. Každopádně pokud si člověk se domnívá, že to zázemí nemá, tak doporučuju vybrat nějakou firmu, která by se o to měla starat. Je to zcela jistě uh, bonus pro toho člověka, nikoli ztráta peněz. Uh, tak to je jako myšlenka. A druhá věc je, že bych se i přesto všechno pro najímání nebál a investování do nemovitostí, protože my to děláme. Je to náš koníček, ta naše práce. Velmi nás to baví a vždycky říkám, jestli koupit nebo nekoupit, nebo koupit. No hlavně koupit, ať už se to pronajímá, ať už to funguje. Protože zhodnocení funguje, čas funguje. Takže nemojitosti jsou zábava. Dá se to dědit, dá se to prodat, dá se to rentovat. A když bude hořet, tak můžu to nej, poskytnout rodičům, prarodičům, dceři, komukoliv. A pokud nenastane válka nebo změna režimu, tak mě to pravděpodobně nikdo nevezme a nikdo nezničí. Mm. <laughs> Já
0: myslím nějakou pumou nebo něco takového. Takže... Super, Tomáši, nebyl, je, je, nebyl. je ještě možný, kde tě naši uh, posluchači můžou, ať už tebe konkrétně, anebo vaši firmu najít, nebo nějaké informace, natáčíte nějaký, uh, máte YouTube kanál, nebo píšete nějaké mm-hmm. blogy, nebo jste na sociálních sítích, je prostě nějaké informace o vás, o, o nemovitostech, o zprávě, mm-hmm. o investování do nemovitostí.
1: Garantovaný nájem.cz, je tam blog, z okolností, uh, teďka se na jim pracuje hodně, Plní se. Uh, Facebookovou stránku máme, Garantovaný nájem. CZ, nebo Garantovaný nájem. V uh, současné době budeme i Instagram, LinkedIn. A uh, YouTube kanál sice máme, ale máme na něm jenom nějaká reklamní videa, která občas používáme. Takže se posluchači, diváci můžou podívat na videa, ale není tam jako hodnotný obsah, jako třeba tvůj. Neděláme podcasty, neděláme hmm. blogy. Zatím ještě nás to ani nenapadlo. Takže, takže tak. A jinak občas někde vystupujem, takže třeba někde na internetu. Takže ale
0: teoreticky mají možnost se s tebou třeba i klidně napřímo nakontaktovat, napsat hmm. ti prostě e-mail nebo zavolat ti a, hmm. a pobavit se o tady těch možnostech, když mám vlastně nějaký byty, chtěl bych je pronajímat a tak dále. Jak na to a podobně. Pokud se lidé budou chtít zajímat o službu, to znamená mám byt, chtěl bych ho
1: pronajmout, mm-hmm. tak je buď na webu kontaktní telefonní číslo anebo formulář. Jo, standardně do 12 hodin se někdo ozve a kompetentní osoba uh, všechno vysvětlí, všechno zařídí. Uh, Kdyby chtěl někdo se mnou, třeba rozhovor, nebo řešit nějakou větší věc, tak třeba Tomáš, zavináč, garantovaný nájem CZ.
0: Super. Tomáši, děkuju jo. moc, že jsi našel čas. Bylo to fajn. Já vám děkuju, že jste to doposlouchali až do úplného konce. Budu samozřejmě rád, když dolů pod video, do komentářů nám napíšete jestli jste třeba znali garantovaný nájem, nebo jestli vůbec jste znali tuto službu, máte s ní nějakou zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní. Pokud by vás ještě napadla nějaká otázka, na kterou já jsem se nezeptal, tak samozřejmě klidně tam napište a já pak Tomášovi zadám za úkol, aby na to odpověděl a nebo prostě zajistím odpověď a a napíšu vám to.
1: Němluji
0: úkoly. (laughs) Děkuji moc. držím, Držím palce při pronajímání nemoví ať to všechno proběhne bez starosti, no a já se budu těšit zase u dalšího videa. Ať se daří. Mějte se.